0: Maná, Maná! Você está ouvindo Maná com Manteiga
1: nos ouve! Estamos começando mais um anaco com Manteiga. Meu nome é Márcio Moreira, eu faço muitas vozinhas, nenhuma presta pra nada. <risos> Estou aqui com o amigo Kleber Pereira!
2: Esse cara sou eu, Márcio. E eu queria muito, muito, muito ter a
1: voz de um galã de novela. Oh, tá quase lá, cara. <risos> tá quase lá. Estamos aqui, na, na, rodando a roda, rodando a roleta aqui, no sentido horário ou anti-horário aqui da nossa mesa, do nosso estúdio, nova mesa? No sentido do horário? Horário. Assim, diz e baixa, né? É. É. Da mesa. <risos> Estou aqui com o meu amigo. Cara simpaticista, posso falar, meu amigo? Já posso falar, meu amigo? Que um os amigos de um dublador, que os amigos mataram o Guanija, que os amigos de um de pista, que com o Willey com o cara minha... <risos> já aprendi. É o Willey, é isso aí mesmo. É o Willey, já tô meio caminhandoada. É exatamente, o Willey
3: com, com, nunca sem, <risos> ah, ah. Continue, filho, vai, tá, hyper menina, para a sua é segurança, para sua segurança, está. Chamada esta ligação e esse podcast está sendo dublado. Prazer. toca aí que é nós, não deixa no vácuo, não. E por último, Aê, mas
1: jamais menos importante, Cristiane Monteiro. Olá! <risos> Ele é muito lindinho, é? Ué, é gente? Sim, Obrigada! Obrigado. Sejam bem-vindos aqui, essas vozes todas invadindo o estúdio aqui, estúdio NavaBest, que estão novamente aqui nos nossos estúdios na Universidade do Estado do Rio de Janeiro Isso. para fazer um programa hoje sobre dublagem, sobre dubladores. Vocês Eu com certeza conhecem essas pessoas de algum lugar, mas nunca viram seus rostos. É. Então, fiquem aí ligados, nós voltamos já já depois. Depois de assuntos de mais suma importância para a Manada,
3: atenção Manada para o pronunciamento oficial do Manaco sobre assunto da mais alta importância.
1: Olá você da manada que nos ouve, estamos aqui em mais um episódio do Maná com Manteiga E não poderíamos deixar de passar a você alguns dos nossos avisos Avisos importantes, avisos da manada E estou aqui com o meu amigo Kleber Pereira
2: Esse cara sou eu, Márcio, é legal, tamo, estamos aqui juntos Para poder falar um pouquinho com essa galera né?
1: É isso aí, avisos importantes, jogo rápido é, para você que está nos ouvindo aí pelo feed você sabe que pode sempre nos encontrar lá no manacomanteiga.com.br ou manacomanteiga.com é. É, é, nós estamos também no facebook.com.br twitter arroba manacomanteiga mande-nos um e-mail lá pro contato arroba manacomanteiga.com.br é isso aí O primeiro aviso que nós queremos dar, na verdade, desses dois avisos são dois pedidos. O primeiro, acho que o mais importante deles é um pedido de oração.
2: A gente tá. tá passou agora há pouco aí por um texto do Márcio do Na Letra, falando desses, dessas coisas que atravessam a nossa vida, né? Que às vezes nos, nos tiram aí do chão. E a gente está aí com uma colaboradora, Márcio, nossa, a Michelle Fischer.
1: Que é inclusive a nossa revisora do Na Letra, né? Você falando de Na Letra aí, ela é nossa revisora.
2: É, uma colaboradora nossa. Que é uma pessoa muito querida Que tem ajudado pra caramba Tem estado junto conosco Tá com o internado a, Ali no hospital Pedro Ernesto E a gente está impactado né? Porque é uma criancinha de dois meses A gente queria falar aí pra manada para poder nos ajudar em oração para poder orar conosco né? Porque de uma forma ou de outra Nós estamos juntos nisso para poder abençoar pessoas E... Orar é o que a gente pode fazer, né Márcio?
1: Uma criança de dois meses perder mais de um quilo é coisa pra caramba, né cara?
2: É verdade, verdade, cara. Ele passou, num, num único dia, passou de seis quilos e pouquinho pra cinco quilos, né? Então é muita coisa, foi uma, um estado bastante é, complicado, os pais ficaram bem assustados. Né, tiveram muita dificuldade para poder conseguir um atendimento, mas graças a Deus conseguiram lá uma internação para ele no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Mas ainda assim está preocupante o estado. Né, teve, teve que ficar na, na UTI. Né, deve ficar um tempo aí internado na UTI. aí isso, tem coisas que... Só oração mesmo, Márcio.
1: Nós não queremos deixar esse episódio marcado por esse fato, é, de maneira negativa, mas sim marcado de maneira positiva, para lembrar a todos que... Quando isso passar, isso aqui é nós estamos orando para que isso aconteça. É isso aí. Para quando isso tudo passar, nós vemos a lembrar de onde que. O, os grandes feitos que o Senhor fez. Né? Que o Danielzinho lá. Ele, ele mais tarde, ouvindo esse episódio lembre caramba, nesse dia mediante oração do pessoal do Manaco Manteiga, da manada do pessoal que ouve, do pessoal que faz o site é, diante da oração não porque somos merecedores, mas porque nosso Deus é poderoso, fez-se cumprir na vida do Daniel, aquela palavra que diz Daniel, tu viverás, não morrerás e contarás os feitos do Senhor na terra dos viventes amém, glória. Então, é isso que nós cremos, é isso que estamos agora, é, é, unidos agora em oração, marcando, datando esse episódio sim, mas datando não para desonra, mas crendo que virá a dupla honra no nome do Senhor Jesus.
2: Amém, amém, é isso aí mesmo. Essa é a ajuda que a gente quer pedir para a manada, né? Ore aí por essa situação, por essa circunstância, porque sabemos que a oração pode muito nos efeitos que ela tem.
1: É isso aí. Agora vou datar de novo o episódio, mas na verdade não é um, bem uma datação. É um oferecimento.
2: Oferecimentos!
1: É, um oferecimento. Esse episódio é um oferecimento de Chicken Choca.
2: Chicken Choca, o aplicativo.
1: Bem, bem, bem conveniente, né? Deixa eu explicar pro povo por que é conveniente e por que, que eu tô rindo. O Chicken Choca, minha gente, é um aplicativo que eu estou desenvolvendo é um aplicativo que está em financiamento coletivo nós estamos agora na fase de captação de recursos, não só de recursos como também de interação do pessoal para que as pessoas entrem lá no site do Kikante e colaborem, também não é somente a sua colaboração financeira, mas também a sua colaboração de divulgação é, se gostou, comenta lá Espalhe para as pessoas que você conhece, mostre o aplicativo, mostre é. essa ideia. Márcio, diz uma coisa para mim, Márcio. Do que, que se
2: trata de kenteok? Eu olhei, andei, olhei lá na página, entrei lá, dei uma olhada, achei interessantíssimo, mas eu acho que talvez seja melhor, né? A pessoa melhor para explicar seja você. Achei legal a proposta que o, que o aplicativo traz. Achei demais essa coisa de, de A gente poder empreender Uma forma diferente né, De fazer contato com as pessoas Gostei, Achei animado né, A forma de, de apresentação Achei isso muito legal Porque a, a gente talvez tenha aplicativos Que cheguem, cheguem a similaridade com ele Mas falta justamente aquela coisa de de ser legal, de ser engraçado, de ser uma coisa é, solta. O pessoal tá falando que tem muito a ver comigo, né? Que é, né? é a
1: cara, né? Negócio
2: meio louco. É verdade.
1: Que é uma ideia meio louca mesmo. A ideia surgiu de por que, que a gente só recebe má notícia do celular. Por que a gente nunca recebe um presente de graça? De graça. Você tá de bobeira e você recebe uma surpresa, um mimo. E a ideia é meio que é um caminho contrário dos pets eletrônicos. Muitos desses pets por aí, né? Que você vê por aí, muitos desses pets. Mas nenhum desses pets cuidam de você você cuida deles e pronto. No Chicken Choca, você cuida da galinha, você cuida da choca e a choca cuida de você, te dando presentes e promoções e brindes. ela coloca um ovo e esse ovo é premiado. É a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Então essa é a premissa básica. Você quer saber mais sobre o Chicken Choca? Você acessa lá o site da Kikante, que é o um site de financiamento coletivo www.quicante.com.br, quicante com ck, igual é o Ticken Choca também.com.br, procura por Ticken Choca, ou você digita barra campanhas, barra ticken, barra choca, barra quer, barra presentear, barra você. Esse endereço vai ficar impraticável e você anotar agora. Conseguida. O link está aqui no post, você clica, vai entrar lá e vai ter uma noção melhor do que, que a gente está falando, e aí contamos lá com a sua ajuda, seja ela qual for. eu acho que é isso, os avisos estão dados os pedidos foram feitos a gente conta com a manada e vamos agora para o nosso episódio que cara, esse episódio está incrível em
2: Fantab... ep... fantabulástico
1: fantabulástico. <risos> fantabulástico em época de em época de dub smash
2: Rapaz, ninguém merece, né, rapaz? Em
1: que horas da madrugada que esse negócio bombou começou a bombar? Porque eu dormi, no dia seguinte, minha timeline tava lotada, cara. Rapaz, eu também. Em que hora da madrugada, assim, que, esse, que esse vírus pegou, cara? Cara, lotou, velho. Lotou a timeline de todo mundo. Gente reclamando que a timeline tá lotada. Outros fazendo... É um aplicativo, falando de aplicativo, a gente acabou de falar de Chicken Choca. o Smash também é um aplicativo, você que não sabe, você que talvez seja não foi atingido por essa febre. <risos> é, o Dub é um aplicativo de quê, Kleber?
2: De dublagem, rapaz. Você coloca uma música... Né, que, que geralmente é de um cantor famoso, ou você bota um som, uma cena de filme, alguma fala, e você aparece, né, você é filmado pelo aplicativo, dublando aquela passagem ou aquela música, como se estivesse você falando com a voz de um famoso, ou com uma fala famosa do cinema. Né. É uma parada engraçada, interessante, as pessoas têm se divertido bastante, né, mas é essa a lógica do aplicativo. Só que as pessoas fazem vários filmezinhos de dublagens
1: diferentes
2: personagens de desenho e tudo mais
1: pois é, aí nessa é, nesse momento agora, essa modinha que a gente tá de Dub Smash, cara, tá muito datado esse recado, tá muito datado <risos> nessa modinha de Dub Smash, nós agora estamos lançando hoje, olha só, Manaco Manteiga sempre antenada, né, estamos lançando hoje aqui o um episódio que nós vamos falar sobre dublagem com dubladores profissionais que não fazem nada no Dub Smash provavelmente Jogadores profissionais. Estamos falando de Cristiane Monteiro e Willian Comteifer. Cara, duas pessoas fantabulásticas, simpaticíssimas. Assim, não há adjetivos que eu possa expressar. O com 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 gente boas, gente boa. Qual é pronome de gente boa, cara? Gentes boas? Gente, não, gente, só gente. Gente boa. Gente boa
2: é tipo, é, é
1: gente tipo. Gente boa, é, acho. Boas, gente boas, gente. gente não, não dá pra explicar o tipo de gente eles são, cara. <risos> <risos> são incríveis, muito simpáticos, muito divertidos. E é isso, a gente espera que você goste desse episódio, como nós amamos fazê-lo. Vamos, vamos, vamos se divertir ouvindo esse episódio, a história deles, um pouquinho do que é a história de dublagem. É um assunto muito recorrente na podosfera, mas as pessoas parecem não enjoar de falar sobre isso, estão sempre ouvindo. Então a gente, aqui no Manacrotega, também vamos falar sobre isso. E quem sabe vamos ter outros episódios mais pra frente, eles inclusive estão nos ajudando a contactar aí outros, outros dubladores para que a gente possa fazer outros episódios também, foi bem legal. Mais uma vez nos estúdios da UERJ. E, e
2: Márcio, achei legal que, é, apesar da gente gravar em estúdio, né, onde a gente geralmente é mais sério, mais tranquilo, né, a gente fez uma, um, um episódio bastante solto, bastante irreverente, né, porque são pessoas é, antenadas com essa coisa de brincar com a voz, de brincar com a fala, ficou muito legal. Tenho certeza que a manada vai se amarrar, no conteúdo, nas brincadeiras que foram feitas durante o episódio, foi um episódio muito legal. Eu gostei demais.
1: Bacana. Então
2: vamos para esse episódio.
1: Vamos lá. Fiquem com Deus, continuem com a gente e até a próxima, galera.
2: Galera, até a próxima e curta aí dublagem. Na 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 Aha, manna, manna. Maná, maná! Maná, maná!
3: O que você vai fazer?
0: Eu já sei!
1: E é isso aí, estamos de volta. Estamos aqui de volta, hein? Estamos de ó, Tá lindinha, passou voando aqui É, Em cima rapaz. de viu? <risos> é tá, tá, tá muito heróico esse negócio
2: tá
4: aqui Tá muito é. heróico Ai, a tartaruga ninja, <risos> menina é super poderosa
3: é. Uma
1: de feito é outra de noite Cara, é, é espetacular falar sobre, sobre dublagem E tá estar aqui conversando com gente que faz dublagem É legal, né? Porque é, um, é uma, uma revisita à infância, né, cara? É, cara, faz parte, da, faz parte da nossa vida, né? Com certeza. É, uma versão? Herbert Richard. Né? Exato. Ah, é. O Kleber tá querendo cavar um emprego.
0: <risos> eu, eu acho que saio tá
1: daqui, é, eu é, daqui até escalada. Né? É, é, <risos> tá então, vamos começar? Vamos, vamos começar vamos esse lá, papo. Vamos, uma vamos coisa. Lá. Quero que vocês fiquem à vontade, tá? Bastante à vontade. Pode se tirar sapato. o sapato, né? É. É. Pode é. o sapato se fechado é melhor não, né? Melhor não tirar Antes, A gente fez uma pequena apresentação no começo, né? Todos nós aqui já fomos meio apresentados, mas como é de praxe, como sempre fazemos quando gravamos ao vivo, só que não, <risos> é, nós temos uma, uma prática de ter uma dublagem ter uma apresentação <risos> melhor. É então, aí. por favor, é agora que começamos com Antes com o Will, aqui no sentido horário debaixo da mesa. De <risos> Vamos agora falar, Horário de verão <risos> Vamos agora começar pelas damas. Vamos fazer agora isso esse, né? Começar pela Não, Cristiane. Ela se apresentando um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo aqui.
2: Quem são essas pessoas? O que, que são como profissionais? Já que essa é a nossa, a nossa linha de, de, de gente, né? Porque que a gente traz para entrevistar.
1: É bom a gente colocar aí um pouquinho do currículo da galera, né? Com certeza. Nossa, agora tu fez um grave agora que... Hum, Não, eu senti bem, que o peito, peito, peito. vibrou, acho legal isso. Cara. É, acho eu acho bacana, dou bem. bom valor, acho justo. Uhum. Vamos lá, Cris.
4: É, olá, pessoal. Não sei se é bom dia boa tarde boa noite, uhum. mas enfim, olá.
1: Muitos podcasts começam assim, bom dia boa tarde boa noite. É verdade. Pois
4: é, Não então é já, já ninguém, comecei. Ninguém sabe <risos> quando que ela esquema. vai ouvir. <risos> então, bom dia boa tarde boa noite. É, meu nome é Cristiane Monteiro. Eu dublo desde 94 o primeiro filme que eu fiz, assim, foi A Polegarzinha. Acho que era A Polegarzinha, não era só A Polegarzinha, não. E eu fiz um besourinho. <risos>
0: <risos> eu cheguei
4: lá no estúdio Ai. da Delas ainda era no, no Rio Comprido. Aí eu fui me apresentar. E aí o Pado, que era o diretor do filme, ele ouviu a minha voz poçante e disse que tinha um papel pra mim. <risos> e quando eu fui ver, depois que eu fui, no dia que eu cheguei lá pra gravar, era um bizurinho um bebê. <risos> e assim, legal. Nunca esqueço, claro. Primeira vez a gente nunca esquece. Minha primeira dublagem foi com as irmãs, Mariana Torres e Adriana Torres. E assim, a, Adriana, a Mariana tinha 12, a Adriana tinha 16. Eu tinha um pouco mais.
2: <risos> Não revelaremos quanto?
4: E assim, foi legal que a Mariana, que era mais novinha, fez o papel da mãe, da besourinha que era mãe da gente porque ela tinha a voz mais grave <risos> aí assim guardei para todo sempre, achei legal é, depois disso sim, a carreira no começo é muito demoradinha né? a gente faz uma coisinha aqui três meses depois faz mais alguma, pelo menos no meu tempo era assim é, eu só engrenei mesmo depois que eu fui para a VTI, que é uma empresa de dublagem que já, já fechou ali eu tive mais oportunidades depois fui trabalhando nas outras casas também e Em 98, eu fui para Herbert Richards. Ai, ah, foi legal, fiz novela mexicana, é, claro. É, claro. <risos> é, lógico, tinha que fazer novela mexicana. Daí para frente, assim, fui fazendo várias outras, várias outras oportunidades. Fiz muito desenho por causa dessa minha voz poçante. É, e assim, eu amo dublar, é a minha paixão. É a, eu também. Das minhas atividades profissionais, é a que eu mais amo. Eu também. Mas é muito instável, então a gente tem que procurar outras coisas. E. Estou aqui na Rádio da UERJ, já fui professora da UERJ, professora substituta. Também gosto. A segunda professora atividade que, que eu Cris? gosto língua portuguesa. Opa! Estou é, é. É, estudando ainda.
2: Aqui ela pegou uma cadeira de filologia românica. É. Olha Também <risos> peguei que é filologia, isso.
4: Eu comecei com Vocês filologia. Vocês se conhecem daqui, né? É, a gente se conhece na é. UERJ. É, depois dei aula de português para diversos períodos, né? diferentes períodos. E foi uma experiência legal também. É difícil, é árduo ser professor, né? E é difícil a gente pegar o jeito, né? De tocar os alunos, de fazer o melhor e de dar o melhor para os alunos. Mas interrompeu porque o contrato acabou, mas eu pretendo seguir com isso. Tô já fazendo, quase terminando o doutorado para voltar da aula. Mas não quero nunca deixar de dublar, que dublar é muito bom. E assim, é o que eu brinco, né?
0: Muito.
4: É, eu sempre ouvi, minha voz com é muito fina... Acreditem, era mais fina ainda, mais irritante... E sempre, sempre, sempre reclamavam da minha voz... Fazia assim, hum, uma careta. Então há esperança é, pra mim. Deus. O Kleber ele tá esfregando na <risos> minha cara aqui. Eu não
1: sei porque esse episódio eu tô assim, Que ele tá impostando tá. mais? Ele tá é, é um mais. pouco. É, então ele né? tá esfregando na minha cara a voz impostada dele, de Gil de <risos> Gomes. É, e, e, filho, e a minha também. A minha é uma voz meio irritante. Também, é, assim, olha, não, não se não
4: preocupe, é? porque a, a minha era de fato irritante. Uma coisa é homem. Se você acha que sua voz é irritante, você é homem. Então homem nunca tem uma voz tão irritante assim como você olha. possa pensar. Mas mulher é triste. <risos> Então, assim, foi uma beleza. Eu brinco dizendo que é aquela música do Chico, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Depois que eu fiz a Lindinha, todo mundo gostava. Aí eu dizia, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Que agora ninguém mais reclama da minha voz. Na, nessa
1: época que você começou, já tinha a questão... Você fez o teste direto. Como é que foi o, o processo, o procedimento? Porque hoje tá diferente, né? Não sei se é recente, se já faz muito tempo, da questão da carteira de ator. Isso
4: sempre teve. Sempre teve. Quer dizer, não sei antes... Uhum. 40 anos atrás, mas assim aí eu, quando entrei eu tinha o um registro profissional uhum. isso aí tem que ter, porque a gente não tem tempo de ensaiar, a gente não leva texto pra casa, uhum. aí você tem que já ter trabalhado previamente, Sim. né, suas emoções pra chegar na hora você sacar qual é a emoção da cena e você passar isso na voz com só certeza. com a voz, a expressão isso é só aí, do ator. É... a expressão facial corporal, é só do ator e aí você vai só na voz Então realmente precisa ter um trabalho de ator
1: A gente vai falar um pouquinho mais disso Quando a gente estiver falando da rotina de trabalho Legal, vamos agora para a apresentação Do willley Com Isso mesmo
3: Meu nome é o Willie com Se ficar mais fácil para vocês é, tenho 24 anos, estou disponível para bate-papo. <risos> <risos> é, outro. é outro Se entrar de novo, eu vou me colocar. Como é o Sim, aí estava certo. É, sou dublador há quase 10 anos, compro 10 anos esse ano. Sou perfeccionista, sou otimista vezes 2. Sou baterista imaginário dos bons Conste Conste. <risos> ninguém toca uma bateria imaginária como eu toco Sou desbar desbravador de Mario Bros Olha. Sou aí. fã do Chapolin e torcedor do Duque de Caxias, tá bom pra você? <risos> Quer dizer, torço pro Flamengo porque às vezes fica difícil torcer pelo Duque de Caxias Então é né, aquele esquema, né? <risos> Também e, tô nessa oh, É complicado, mas a gente sobrevive, a melhor parte é, é essa, né? E sou um aficionado por dublagem eu acho que precisava ter passado por isso, precisava ter vivido isso, precisava ter encontrado isso Pra continuar de pé, de certa forma É uma como visão é até foi? exagerada, como romântica, dramática Desculpa, tá.
1: Mas como é que foi esse encontro com a dublagem? você chegou assim
3: e... Acho que a dublagem me encontrou primeiro, antes de eu ter encontrado se... ela É, que é claro romântico. que a gente cresce abastecido por dublagem Porque tudo que a gente vê, até pela nossa baixa compreensão, às vezes crianças que ainda não foram alf alfabetizadas, então é claro que você vai topar com um desenho com uma animação dublada uhum. né? você pode se desvencilhar isso no futuro você pode não gostar mais mas uma coisa é você ter topado com isso em algum momento da sua vida, é, é, não tem como escapar, então é, uma vez eu estava assistindo TV, tinha sei lá, 11 anos, 12 anos então eu vi um intérprete de Chaves e Chapolin é, falando uma língua diferente uma, De uma forma estranha o qual eu compreendi na época eu tinha eu, Geografia nunca foi meu forte Então para mim Brasil era o que existia Eu falei, peraí é, Primeiro aquele choque, né? Um homem mais velho A representação daquilo que eu sempre via na TV Aquela criança de 8 anos, 9 E aí começaram a passar cenas da série Em espanhol E eu não fazia ideia que aquilo existia Entendeu? Aí começam as ligações internas mentalmente você começa a ligar, né, os plugs lá dentro e mais nada dá sinal, não é que nem você conectar uma coisa sem energia, não, não pega. e aí tempo depois eu fui compreender que aquilo ali era um trabalho que existiam para cada pessoa, que existia na verdade para cada pessoa ali na cena, uma pessoa aqui no Brasil a é representando, né e saber que essa máxima existia e isso era uma função me fez alucin... ficar alucinado,
4: né? na batatinha. Super. <risos>
3: todas elas. E aí eu decidi, é, para mim mesmo, que eu ia cavalgar rumo a esse sonho com todas as minhas armas. E foi muito difícil. As pessoas pensam que às vezes é... existem facilidades, mas uhum. é difícil. E uma coisa que eu sempre falo, é sempre muito importante saber onde se quer chegar, porque tem que saber, né? Se se onde você está pisando é onde você, né, planejou estar. E não tem nada em, nesses quase nesses quase 10 anos que eu não tenha planejado, que eu não tenha celebrado, que eu não tenha lutado muito para conseguir e para ter. Então é uma relação de paixão, de amor assim permanente. Então é isso, comecei e em 2005.
2: Como é que você começou com 14 anos, cara? Como é que como é que comecei, é, 14, porque, anos. 14 anos? É,
3: é um garoto, né? Um pouco, na época um pouco... que eu ainda tinha que dar uma engrossada na voz Pra conseguir era chegar... Uma... garotos, é ainda, mais, ainda mais garoto, é Ainda cara. mais garoto né? É isso aí que acontece
2: Como é oh. que começa, cara, com 14 anos? Como é que corre atrás de um sonho aos 14 anos? Exatamente
3: Correndo muito Comecei numa época que era muito combatido Assim... É... Essa coisa da dublagem Ainda tinha uma, uma sombra sobre isso, né? Nessa questão de dublagem Sério? Você gosta, né? E não era muito difundido como hoje é mais, né? Então, em 2005, em maio de 2005, em 28 de maio de 2005, <risos> mais precisamente, assim, foi o primeiro degrau, assim, de, de uma escada que, né, que, que vem, assim, que se, se, se assume à sua frente. E ali eu era um garoto, assim, era, tinha 14 anos e, e foi complicado, cara. Eu estudei dublagem previamente, até então, mandou um beijo pro meu professor, de é, Cristiano Torreão, Dário de Castro e Pietro Mário Foram meus três primeiros professores E comecei assim Comecei fazendo apenas a minha voz E logo depois eu observei Que a versatilidade era uma vertente que tinha que ser Cultivada, né, que tinha que ser Florescida na dublagem, então hoje Eu sei fazer um pouco mais do que só a minha voz Mas eu comecei em Cruzada, aliás, um filme da Fox É um filme épico E eu A minha fala era, unicamente Eu sou o servo do patriarca Tempo depois, um <risos> amigo na Mauro... Você deve estar ouvindo isso. Me perguntaram... Vem cá, o que, que você fala no filme? Eu sou o servo do patriarca. Aí ele falou assim... Não, cara, eu, eu sei que você é o servo do patriarca. Beleza, mas eu quero saber o que, que você fala. Ah, então, eu sou o servo do patriarca. Cara, beleza, essa parte eu já passei por cima. <risos> eu já entendi, eu sei que você é o servo do patriarca. Mas o que, que você fala? Aí eu lá, né já na, no alto da minha confusão mental, falei... Meu irmão... Eu estou falando que no filme eu falo, eu sou o servo do patriarca. Aí ele, ah tá, <risos> Mas é assim que a gente começa com esses pequenos trechinhos e tal. Esses então a cruzada desafios. foi o seu primeiro trabalho. Foi meu primeiro filme. Ele veio um tapa do Orlando Bloom, até hoje estou querendo devolver. <risos> <risos> mas vai dar tudo certo. É assim, eu era servo na época né, do patriarca, mas o patriarca me vingou depois. Com certeza eu acredito nisso. <risos> é isso aí. Tivemos uma, temos uma boa relação. Qual é a sua condição? Eu sou o servo do patriarca.
2: Esse é um dos meus servos. É mesmo?
1: Você nasceu servo. Ajoelhe-se. Gente, vamos agora falar um pouquinho mais do, do, dos trabalhos em si. Beleza? Beleza. Vamos falar... A gente começou aqui a falar um pouquinho dos primeiros trabalhos, de cada um. Então vamos falar... Quem sabe se passou alguma coisa do primeiro trabalho que vocês gostariam de falar mais um pouco. É, falar daquele trabalho que... Eu, Talvez vocês. É, é um pouquinho injusto, né? Eu tô meio que pisando em ovos falar isso, mas o trabalho tava... <risos> que gostou mais. Não sei, hum, o que mais marcou. É com quem tem mais identidade, né, Márcio? É, ou entendeu? Assim, é, é exatamente. Né? Vamos, ah, vamos voltar é bom, aqui para Cris aqui. Cris, trabalhos. Você tem história engraçada de algum tipo de trabalho diferente que você fez. A gente tá sabendo que você também fez dublagem de videogame de um jogo muito famoso que é o League of Legends. Como é que é esse trabalho? Ai,
4: ah, da... A personagem foi muito pequenininha. Ah, foi pequenininha, mas só é. frases
1: soltas, né? É, são É só a gravação do, dos movimentos, né? Que é, é ele faz. muita reação.
4: A gente chama de reação.
1: É. Ah!
4: Um, ah! Ah! Essas coisas assim. <risos> Isso é reação. Maga da Luz? Eu sou só uma maga comum. Olha, com esse nível de poder, eu sugiro que desista logo de uma vez. Lux punirá você em nome de Demacia. Bom, a primeira que eu fiz mesmo na vida foi esse besourinho do... <risos> o
0: besourinho
4: acho é, que é, do Polegarzinho. A primeira personagem, assim, com destaque... Algum destaque que eu fiz foi a Suzy, do Johnny Brava. Era uma vizinha ruivinha dele. Tem um episódio que ela fica ah, enchendo é. a paciência dele, querendo vender biscoito. <risos> e ela foi a primeira oh, personagem, assim, Suzy. com algum destaque. Johnny, me escuta. Só restou uma opção. Encontre um meio de fazer a paz entre as duas mães. É, mas a primeira personagem mais, assim, maiorzinha, né? Realmente, com algum destaque, foi a queridinha dos 101 Dálmatas, que passava na TV Cruz. é cruze, 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 cruze. É. É Meu <risos> é é, é que assim, eu era a única, não, a única não, a Silvia também já era adulta, mas eu sou mais velha que ela. Que fazia a galinha, a pinta. Os outros dois, os cachorrinhos, que eram os meus irmãozinhos, eles eram crianças. Não tinha, acho que os dois tinham dez alguma coisa assim. E a gente sempre gravava junto, era muito legal assim. Gostável, gosto muito de criança e por causa da minha voz durante muito tempo eu gravei com criança e adolescente, na época a gente gravava junto. A gente dividia a bancada. É, depois da queridinha, acho que o maior assim, personagem o maior sucesso mesmo que eu dublei foi a Lindinha das Superpoderosas, e eu adorava a Lindinha, eu gostava da queridinha também mas assim, a Lindinha eu achava muito legal muito divertido, gostava muito dos desenhos e era engraçado que, assim, a gente meio que parecia com as personagens. A gente praticamente sempre dublou junto. era Mizel a Yara e a Luísa. E a Yara fala muito, fala muito rápido. <risos> <risos> e a Florzinha é assim, assim. Ela foi perfeita para Florzinha, porque... A florzinha tinha textos enormes e falava loucamente, assim, aceleradésimo.
1: Eu vi a entrevista do diretor, que é o um Macaco Louco, é... né? o Ele... pelo Macaco Louco, é... olha só. Era. 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 Ele realizou o, o intento dele do mal. <risos> e, e aí... governar quero... o mundo. É. é. Então, e tava falando justamente disso, né?
4: ela fala pra caramba. E a Luísa era mal-humorada e eu sou assim mais lesada, assim, ah, como hein? <risos> e, assim, eu me divertia fazendo a lindinha, gente, se divertia muito, eu gostava dessa. Outra que eu também gostei foi a DW do desenho Arthur. Eu fazia a irmã, a DW era a irmã dele. Eu adorava fazer a DW, era... achava ela muito engraçada. É... Então, vocês
1: dois são vozes muito jovens, né? É. É. O, o timbre de voz de vocês são Depende. de vozes jovens, né? Depende Como muito. é que fica quando aparece um trabalho ou não aparece muito trabalho disso, o pessoal já vai direcionado, porque existe toda uma triagem na hora de, de se escolher o uhum. trabalho de, de, de profissional. A gente fica meio tá recelado. certo que isso é um pouquinho da parte de rotina, a gente vai falar. Mas essa questão do ficar rotulado, isso, é. E exatamente. É, é, a
4: gente fica meio rotulado. Bem. Mas hoje em dia, eu já, já há algum tempo, eu dublo adultos. Assim, demorou, é. demorou muito. Mas
1: demorou você muito. Você trabalho né? de impostação, alguma coisa? Não,
4: não, acho que a minha voz foi mudando conforme eu fui trabalhando. Assim, foi uma coisa natural. Eu nem percebia, mas quem me ouvia e se irritava muito com a minha voz foi ficando menos irritado. É. Então, acho que a questão mesmo de... Emitir mais a voz para alcançar o microfone, acho que isso tudo ajudou e minha voz ficou é, menos estridente. Eu consegui também, me eu amadureci, fiquei mais velha e consegui amadurecer e fazer personagens mais velhas. Fazer adulto, né? Nossa, mas era um sofrimento no começo fazer adulto. Eu não conseguia, eu já tinha 30 e poucos e tinha muita dificuldade. Hoje em dia eu já faço, mas também não dá para pegar pessoa muito pesada, a menos que seja falha de um jeito muito monotônico, porque. Se for, se gritar, se ficar nervosa, aí já era. Escorrega, vai já lá em cima <risos> e todo mundo vê que não tem nada a ver a voz com aquela pessoa.
0: <risos> Our
4: universe was
0: in a hot, dense state that nearly
4: 14 billion years ago. A ah, Outra que eu adoro, que é a Bernadette, do Big Bang Theory. Ah, <risos> Não sei por que me deram ela para é fazer. Que...
0: <risos>
4: não eu sei por, por que. <risos> <risos> eu adoro, que ela é, assim, é toda uhum. delicadinha, toda de negócio, Daqui a pouco. <risos> não sei o que, é dar uns berros assim com o marido. Eu morro de risco, Eu adoro dublar, é muito bom. Aliás, eu acho que hoje daqui eu vou dublar. A
1: voz dela, é. da atriz, é bem mais fina do é. que a sua.
4: É, não. mas no eu inglês, faço mais de criança, inglês. assim. Eu faço assim, uhum. ah, sua mãe, você tem que ir lá na sua mãe. <risos> mas eu acho muito divertido, cara. Eu gosto muito. É muito bom dublar Big Bang Theory. Você, você dubla também aquela amiga do Steven, você falou? Ah, fala. é a Cone, do Steven Universe.
2: É, meu filho adora esse desenho. Ah, é? Né? Vê direto, <risos> direto,
4: adora. É bonitinho, né? É. Eu gosto e, também. E, e, a,
2: e a menina tem um papel... Que tá crescendo na, 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 é. na trama, né? Quando a gente vê no cartão, você percebe que o papel dela foi crescendo, crescendo, crescendo. Uhum. E é, hoje tem diálogos consideráveis com a voz dela. É, é. Que ah, é. é
4: é legal. Eu para é, parei
1: pra
4: é, ver desenho, hein? vai crescendo. Ele vai descobrindo é é os poderes.
1: De Stiff Universe. Universe vai ter é. o Resurge, vai ter o final é. da trilogia. Não não, não, não é, um, é. Não é uma trilogia, é. não. É, é,
2: é, é, não, o desenho é legal. Maneiro. É legal sim. É maneirinho, é bem bonitinho.
1: E você, William? E
3: eu, eu. É e você. E você? E eu? É, eu, é. Eu. é. Trabalho, assim, Eu não entendo. É, eu queria até colocar aqui em cima da mesa o ah. personagem é. Cuba, Vai lá. Pois é, com certeza foi algum louro Porque eu sou rotulado assim Tem um personagem louro, tem um ator louro Me chama, eu não entendi o porquê até hoje Eu não compreendo porque Será que é o meu cabelo amarelo? <risos> Mas assim, um dos primeiros personagens que eu fiz E, e significou muito pra mim Foi Sam Winchester, quando criança é, pré-adolescente, vai, tipo ah, adolescente, de sobrenatural. Uhum. E eu entrei, aí já era aquela situação inversa como eu tinha exposto antes no primeiro trabalho. Aí eu já tive que tentar cair pro, pra para esse esquema de adequação, porque a minha voz estava um pouco acima do ator, né? Que o ator, ele é 5 a 7 anos mais novo do que eu. Então, por mais que eu colocasse a voz assim, ele tinha uma imagem frágil, era uma criança, né? E estavam remontando isso na série, um flashback. Então, o diretor Chegou pra mim Luiz Manuel, a primeira voz do Mickey Mouse no Brasil E perguntou se eu teria como dar uma, né, atenuada na voz Pra ficar um pouco mais infantil Aí eu fui descendo e aí cheguei num certo ponto, assim, de que ficou mais menino Você pode ter razão Talvez não, não tenha saída Até porque Como podemos fugir do que está dentro de nós? Esse foi um dos primeiros e grandes trabalhos que eu fiz né? Começar sendo um Sam foi, foi muito legal Eu fiz o Dears De No Ritmo, que é uma série do Disney Channel Foi meu primeiro personagem grande no Disney Channel Meu primeiro ator em continuidade Meu primeiro personagem que pulou pra outra série sendo ele mesmo Que depois ele fez Boa Sorte, Charlie é, e fiz o meu, a minha prim, o meu primeiro comercialzinho da Disney, né, <risos> né? Que era assim, e aí galera, eu sou Ada Irigoyen de No Ritmo e você está vendo o Disney Channel, aí fazia aquele, aquela orelhinha do Mickey, né, fique no ritmo. É, sobre Cartoon Network, eu sou a voz do Batata, do incrível mundo de Gumball, que é uma batatinha mirim, é. né, que fala, fininho! É <risos> né? Eu não sei se eu consigo puxar aqui, eu não sei se o download também. chega completo, mas... Era uma coisa assim... Sabe o que a gente faz quando a gente quer se animar? A gente canta. Não tem nada mais bonito. <risos> oh, que batatas. Vamos, gente. Cantem comigo. Não cantem comigo. Isso eu é pra depois. Eu fiz Glee também, que foi um personagem muito marcante. Que, na verdade, é um, é um personagem que tem sua orientação sexual bem posicionada. Ele é homossexual. Ele é gay. E ele quer ser visto como uma mulher. Então ele se porta como uma mulher. Isso no Glee. No Glee. No Glee. É o unique, Isso né? O age unique. Então foi todo um trabalho também pra conseguir montar e, se, e assim, de certa forma, se, me equiparar, né? A seriedade do personagem, porque não era um personagem de comédia. O personagem tendia mais pro drama. E então eu tive que ser uma mulher... Subir em todos os saltos que fossem possíveis uhum. Me colar em qualquer bata Colocar batom, claro que isso De, de maneira figurada né? <risos> colocar os meus apliques, jogar meu cabelo Mandar meu beijinho no ombro e mandar ver Então subindo no salto aí Eu chegava, né, Ninho Nick. E por diversas vezes... Voz feminina. Ele... Tinha que ser voz Sim! Picante. E não era aquela coisa tipo... Olha, querido, presta atenção. Não era. Não era. Era um personagem... Eu sempre... É até um compromisso que eu tenho com tudo que eu faço. Eu levo tudo a sério. Se o personagem não está se levando a sério, eu não vou levar a sério. Óbvio. Se o personagem está se levando a sério, eu vou levar duas vezes mais. Entendeu? Porque ah. esse é o compromisso. E o Nick tem uma coisa tipo de não ser aceito. Obviamente, aquela coisa muito... É a temática do Glee, né? Exatamente. É. A, a questão é, da aceitação. né Então era aquela coisa assim... Eu tenho um problema muito sério, que eu gostaria de usar o banheiro feminino, mas eu não consigo, porque eu sempre tenho olhares atentos aonde eu vou. Eu gostaria de sentar nos assentos femininos, porque lá o cheiro é muito melhor. <risos> eu odeio o cheiro do banheiro masculino, mas tudo bem. Eu juro que eu vou conseguir chegar lá. Aí era mais ou menos assim. Que braba, Então, né? então era é, era complicado. Então eu fui amadurecendo essa questão do Unique e, e comprei a briga dele, dela, né? Assim, com ferocidade. Assim, dos que me vem a cabeça, eu tô também na saga Divergente, que agora, né, o último longa que estreou foi Insurgente, eu sou Caleb é interpretado pelo Ansel Elgort tal. e a voz assim, entende abaixa mais um pouco pra ficar mais assim tal. Beatriz, nós temos que salvar o mundo ele não fala isso, pô, tá inventando fala pro cara <risos> <Ele> não fala, <risos> fala que salvar o mundo então, então, né? então é.
0: pro meu irmão Caleb é fácil
3: pra ele é natural Beatriz, pega as outras bolsas. Desculpa. E se a mulher fosse cega ou deficiente, você teria ajudado? Eu tava pensando em ajudar ela. Ajudar é fácil. Pra você pode ser. Relaxa, Beatriz. Respira bem fundo e confia no teste. Mas eu acho que, que é isso. Eu fiz zoados também. O que era um fanfarrão, uma das coisas mais engraçadas que eu já fiz. Tinha até uma cena que a menina chegava, eles iam pra um encontro... E aparecia uma menina super cintura fina. Aí daqui a pouco eu vi uma menina atrás... Que, que não tava no. né? Na, tava um pouco acima do peso. Aí entrava até naquele slow motion, mas o que é isso? Aí ah, faz assim. cara, para com isso, é uma menina como qualquer outra. Aí, aí ele falava, eu tô sentindo o chão andando, né? O chão tremendo. Uhum. E cara, ela, ela é uma pessoa Aí ele falava, mas parece que ela comeu uma pessoa Tipo, <risos> era bem, bem Torto, né, o esquema foi uma das coisas Assim, mais ácidas e mais Engraçadas que eu fiz É o que eu lembro por agora hum. E
1: o que a gente tava conversando ali fora, que eu fiquei estarrecido, Você também
3: é Michelangelo O sexto
0: Como é que eu esqueci disso, tio?
3: <risos> eu estava só planejando falar isso agora Eu sou Michelangelo, né é Aquele que bota o rádio no ombro E manda o rap, né we go, we go, que o DJ Mike tá na área
1: Isso aí, <risos> Cara, o Michel... sexto Michelangelo pro... Eu
3: sou o sexto Michelangelo Dessa dinastia E vestir a coroa representando Todo um clã de atores magistrais Sinceramente é uma responsabilidade Que não tem peso Porque é tamanho peso que eu não consigo classificar Então foi provavelmente A sexta voz do Michelangelo no Brasil Em seus 30 anos de existência Aqui no Brasil, chegou um pouco depois Mas a primeira foi no filme ou tem a série animada, né? Tem Você começou animado. na série animada? Não, não? Eu, eu entrei, eu fui escalado pro filme uhum. Pro filme de 2014 Que é um filme Sim. de celebração pelos 30 anos da franquia E coincidentemente, porque foi uma coincidência O ator que deu os movimentos e a voz original Pro personagem nos Estados Unidos É um ator que eu já havia dublado previamente Duas vezes Legal. Então acabou que eu fiz ele uma terceira vez Agora dessa forma animado e tal E foi incrível, e foi incrível assim, Foi meu primeiro ator também é, em cinema que, fui, que eu, Meu primeiro filme pra cinema foi Invasão do Mundo Batalha de Los Angeles E que eu fiz ele ele era o Lenny Han, um recruto assim meio com medo, imaturo, um cara jovem jogado num exército de homens maduros. E era uma guerra alienígena e tal. Uhum. Eu ia contar um spoiler aqui, mas não vou fazer isso não, porque <risos> assista no Netflix perto de você. Foi incrível, foi incrível. Eu passei uma manhã inteira trabalhando com casco nas costas. Foi um desafio também, porque o vídeo chegou aqui não na versão finalizada, que eu acho que também eles estavam no esquema de post-production, que... Estavam finalizando Tanto é que os efeitos finais Foram adicionados realmente Quando a voz foi lá pra fora O filme inteiro Foi mixado nos Estados Unidos Pela própria distribuidora é que nós finalizamos e... e... Era complicado Porque tinha algumas cenas Que a boca não mexia E aí você tinha que pegar o áudio A referência E captar nos olhos deles Das tartarugas no caso Do Michelangelo O que ele tava querendo dizer E acompanhar o áudio Começar junto E terminar junto é, quem dirigiu essa, essa, esse projeto foi Manolo Rei E o nome o caracteriza muito bem a terra de dublador Manolo é Rei mesmo E ele foi a voz do Leonardo, a primeira voz do Leonardo A voz do líder das Tassarugas Ninja no Brasil Foi a primeira E hoje tá muito bem representado por Andrea Avancini e posso mandar um meu Fred, Andrés Avancino né? e Leonardo. Fred Mascarenhas é o Donatel
1: e Renan Ribeiro é o Tem um vídeo Rafael. de vocês no YouTube, mostra assim, uma rapaz, sinergia bacana, vocês com a camiseta tá da Sim, Carola. a gente leva
3: a sério a vida, rapaz. Nós somos jovens conscientes da realidade. <risos> e com isso vem aquele esquema de, de, de é, que pra mim era até novo, de gravar muito pelo celular. Cara, grava um diálogo aí como Michelangelo, por favor, por favor. Claro que eu gravo, cara. E aí, aqui é o Michelangelo. Você sabe, né? Tá andando de skate. Tava comendo umas pizzas aqui. Aí eu caí dentro de um buraco, sabe como é que é, né? Tô aqui, irmão, vamos dar uma voltinha de skate. Aí essas coisas vêm. Carioca. Vem surgindo. Tá carioca. Tá né? Tá do duque de caixa. Mas é isso, eu visto a máscara laranja. Pô. Espero. Espero que. que enfim, que, que seja, que esteja Se bonito pra prosta. vocês, amém. Se eu não voltar, lembra de mim aí, você sempre vai me achar Aqui
2: Você acha que dá que essa, essa coisa de dublagem no Brasil Acho que estão fazendo uma escola, né Márcio De dar um pouco da cara da gente Ou da cara da, de quem interpreta também na dublagem Sim. Acho que há um tempo atrás Era muito mais engessado, muito mais quadradão E acho que agora vocês estão dando mais a cara Você acha que você tem feito isso também No Michelangelo, que, que tem um pouco de você ali Absolutamente que
3: você... É como é que é isso? Eu ouvi alguns colegas e amigos chegaram pra mim e falaram assim, era você ali, né? É. É, facilmente, eu olhei era você, né? Isso não faz parte da e localização, eu? da chamada localização? De certa forma. É a
1: dublagem é e a, e a, e a localização, né? Isso. O cara vai fazer uma piada, às vezes a piada no, nos Estados Unidos flui super bem. A eu gente faz
3: uma versão brasileira, não Sim. é, não é, é aquele, aquele esquema de, sei lá, voice over que a gente chama, né? Então é, 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 o, é o mesmo esquema. De, de dar continuidade à vida que foi iniciada em um outro lugar A diferença é essa, nós somos contadores de histórias uhum. Então o esquema de adequação É uma obrigação para nós enquanto atores E claro pela, pela missão né? A gente tem que passar a história adiante E a gente tem que ser o máximo possível fiel Aquilo que, tá, que tá colocado ali né? Quando Michelangelo surgiu tinha essa liberdade de que era uma criança Num corpo de uma tartaruga mutante Adolescente, né? Ninja E ninja, <risos> ninja De máscara laranja poste. Então é, é Tinha isso, tinha essa liberdade de serem Personagens criados e tal Numa realidade que poderia ser, sei lá, qualquer esgoto Embora fosse de Nova York E, <risos> né, né De ser um menino porque é, eles são
1: daqui eu acho que ia é ser meio complicado. Boca de lobo. Ainda
3: bem. É explosões. Ainda bem a é
1: que, que aqui é original. É, né?
2: é, eu de muito É porque isso, isso aparece... Isso aparece também no que a Cris falou, né? A Cris falou disso quando ela fala da Lindinha. Ela fala da personalidade da Lindinha, como se adequa à personalidade dela. Como ela consegue perceber essa semelhança. Acho que isso tem, acaba tendo muito a ver com o, que, com o personagem que marca você. Não, não Cris?
4: É, mas é assim, eu sinto, pelo que eu já ouvi falar, né? Assim, que o, os dubladores do Rio dão mais essa cara, essa descontração. O pessoal de São Paulo gosta de se manter mais fiel ao original. Mas assim, tem uma, eu me lembro de um filme que é Voltando para Casa. Eu vi primeiro dublado, 500 anos atrás. <risos> e assim, teve uma cena que eu achei muito engraçada. Que o namorado da mãe vai buscar o menino que está do outro lado dos Estados Unidos. E aí tem um momento lá na estrada que eles param num... esse pé sujo Num <risos> lugar assim de caminhoneiro, né? De meia de estrada. E aí ele vai ao banheiro lavar as mãos, porque o menino é todo cheio de gene, todo, todo certinho. Ele vai lavar a mão tem um caminhoneiro já, senhor, só com a camiseta, tinha tirado a camisa pegando tipo um papel toalha passando no sofá.
0: <risos>
4: e aí, e aí o, esse senhor fala pra ele, tá feia a coisa aqui, meu filho. Aí eu achei muito engraçado, né? Porque assim, uhum. devia estar tá feia mesmo a coisa ali, né? <risos> e depois, anos depois, eu vi é, legendado e era sem graça, porque o... Em vez de falar que tá feia a coisa aqui, meu filho, o personagem falou assim, ah, e aí, tá preparado pro feriado? Porque acho que era, era Desprez, Thanksgiving, aí, de São de né? Ação de graças, uhum. isso. E aí ele falou, tá, e aí, preparado pro feriado?
1: totalmente sem graça, sem graça, eu, eu digo, sem graça.
0: é, é. Verde,
1: é, graça. é a sim. conversa que a gente estava é tendo antes legal. de entrar aqui com, com uma outra moça aqui do, do, que trabalha aqui na UER, que uhum. é crítica de cinema. Isso. Ela fala É que ela não gosta Isso, de amante. assistir filme dublado. Uhum. E ali eu falando que tem alguns filmes que eu não abro mão de assistir dublado. dublado. É, exatamente. É, no dia anterior a essa gravação eu assisti de Volta para o Futuro no cinema.
4: Ai, Foi o, é um
1: resgate. <risos> A minha infância pior que não foi, cara. Ai, não foi dublagem? dublado. Ah, não tem, não tem dublado, é só tem dublagem. legendado.
4: Ai, gente, e a assim, é muito boa, é, gente, é a foi uma
1: experiência dublagem, maravilhosa, é mas eu me senti um pouquinho só frustrado por não estar vivendo a dublagem é. do Entendeu? do Michael J. Fox, eu não me lembro quem foram. Foram dois dubladores excelentes os dois que Manu, fizeram. Manu, é, inclusive. Manu, é, Manu faz o Michael J. Acho aí. que a
4: dublagem original é de São Paulo. E o Orlando
3: Vigiani foi em São Paulo. Isso.
1: É. Seu nome
4: eu é só dela. conheço é, assim, a dublagem de São Paulo. Eu, não tem filmes, não tem filmes. É que é muito fazem boa, né Cara, boa. Não é Cara
1: você que não tem como ver de Murphy sem ver a, a dublagem do... Mário Jorge de André. Eu sou, Mario Jorge. eu sou, eu sou, eu sou eu ah, eu pego A segunda voz do Michelangelo, Mário Jorge. Eu sou mais
4: velha, eu pego pesado. Tipo assim, cantando na chuva, no Vizão Rebelde. Cara, a versão dublada é muito boa. Quando saiu em DVD a versão da. Versão não. Saiu o DVD da Noviça Rebelde. Não tinha a versão dublada. Como eu sou apaixonada pelo filme, comprei fui ver. Hum, uh. Ficou sem graça, <risos> ficou estranho. É e até hoje eu. Mas depois saiu a versão do com. Quer dizer, saiu o DVD com a versão dublada. Eu comprei. E até hoje eu procuro Cantando na Chuva com versão dublada, a dublagem mais antiga. Cara, muito bom. Muito, Cara, muito, muito, muito eu bom. Vejo não o único
2: mesmo. Eu tô vendo aqui o o Irly fazendo essas distorções de voz. Lembrei do Greens que também dublado ah. é espetacular. É o Guilherme é. Brisco, é o Briggs, Guilherme Briggs é o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs. Guilherme Briggs. É. Quer dizer, é. assim, É outra vida, né? O, o Nossa, personagem tem é outra Nossa, ele é campeão dele,
4: Alexandre Moreno, né? Dando jeitinho, né? a gente chama de jogadinho, né? Assim, é muito, eles são muito bons, é muito é, as distorções
2: é. que ele que ele faz, o que ele trouxe pro personagem de
1: ganho, né? A que gente, é eu, a gente segue o teatro de bonecos, né, que o Guilherme Briggs faz no Instagram, ah. com os bonecos ah, dele, ah, dele é lá, cara, aquilo ali é muito bom. Ele é brilhante. A gente tá na fila para falar com ele, cara. A gente tá assim, tentando falar com ele já algum tempo já. Guilherme é monstruoso. É... Assim, mas ele tá
4: sempre enrolado, ele faz é, muita é coisa. É, complicado.
1: É complicado, é complicado. Não que vocês não estejam. Não, deixar isso aqui não, bem não, claro. Não, falando aqui. É, é, deixar não, aqui bem claro alguns, isso.
3: Alguns títulos que... que é, porque que é
1: diretor avan. de dublagem é também. É, né muitas
4: coisas, né? Vocês Esse fazem negócio... direção
1: de dublagem, não?
4: Eu já, já tenho alguma experiência. Eu... Me surpreende até. Que é tipo dirigir uma isso. peça,
1: né? Vocês estão dirigindo uma peça de teatro praticamente, praticamente. ali. Vai aqui, ali, é, agora. A gente tem outro, que
4: uma orientação para os atores que a gente viu o filme eles não viram. Estão vendo na hora. É, e se, Assim, quando é comédia, não tem muito. A gente deixa o ator criar mesmo. Mas quando é... Tem uma história um pouco mais elaborada aí a gente tem que... Assim, determinada cena, a gente tem... Olha, isso está acontecendo porque ele já, já aconteceu isso antes, vai acontecer isso depois, então a intenção dele é essa, porque depois ele vai fazer isso, isso e aquilo, para ajudar né, o, o ator a dar a interpretação correta. Né?
1: Estereótipo pelo então, menos vamos, vamos vamos separar assim da seguinte forma: como as pessoas vêm, uhum. como vocês vêm. É, e aí a gente ficou muito psicodélico, essa, não. Essa, essa, <risos> essa. Viajei muito, não. É para o
3: globo de luz, tá já, é. de psicodélico aqui dentro. É, tá, tá psicodelia, não, pura. Aqui, Existe uma, um estereótipo de dublador? Existe uma confusão natural de confundir ah, dublador é. com dublê. A gente é. não se joga de prédios. A gente dubla <risos> aquele grito daquele homem se jogando <risos> do prédio. Sem efeito. A gente grita do começo ao fim e então a mixagem vai dando né? fade-out. É, vai colocando o um abismo perto de nós. Yes. Mas eu acho que a imagem que fazem é, é essa, principalmente. Eu acho que sei lá. Eu já eu já vi gente considerando que nós gravávamos na rua. Qualquer pessoa era chamada. Vem cá, vamos gravar um negócio aqui, não <risos> é? São trabalhos Sério? feitos para atores. É. A dublagem é uma ramificação do ser ator. Né? Chico Anísio uma vez colocou e aqui eu bato continência para ele. Né? Salve, mais. salve, yes. salve mestre, né? Fala de série. Ele falou que a dublagem eu acho que ele falou que era a melhor escola para o ator, porque você já lida com o que está pronto, então você já lida com esse desafio de fazer realmente uma coisa que já foi construída. Então você não pode distoar, você pode criar até certo ponto quando isso é permitido para você. Entendeu? O esquema é a captação do áudio, o que a gente faz, as bancadas que a gente quase quebra na movimentação, porque quando um ator levanta a mão, a gente levanta junto, é inevitável, a gente está sendo ele naquele momento estão interpretando duas vezes, está interpretando o ator Exatamente.
1: que está interpretando o personagem. É, estão tudo isso fazendo o que a gente tudo...
3: tem para dizer, né? <risos> e o desafio nasce daí. E às vezes, cara, tem isso também. O papel do diretor ele é muito importante porque ele, por certo, assistiu tudo em casa. Ele compreende os pontos de ligação e é ele quem passa para gente naquele momento que a gente está de frente para TV ligada, em frente, de frente para o script traduzido do projeto. Então ele vai falar: olha, você vai fazer o Toby. O tem uma participação muito importante na série. Embora ele só vá aparecer no meio desse episódio que está aí na sua frente. Ele vai aparecer correndo, arfando. Ele está fugindo, na verdade, de um homem que, que virou lobisomem. Uh, <risos> e, na verdade, ele vai ter um papel importante até o fim. Porque esse lobisomem nada mais, nada menos, é do que o amigo dele. O melhor amigo dele. Então, ele está fugindo do próprio amigo e ele não sabe. Se você vai gravar uma cena qualquer solta... Claro que você consegue chegar junto, mas a emoção, essa coisa dos duas vezes mais, entendeu? É o que a gente sempre precisa trabalhar. Então você começa uma cena, a primeira coisa que você grava. <risos> olha pra trás. <risos> Continua correndo. entendeu? Você, olha, você assiste uma vez, ensaia na segunda às vezes. Se é muito uhum. difícil você vai, três, quatro, cinco. Grava. Então você acompanha, né? Então, por exemplo, a próxima cena dele é ele com a mão na testa, sentado no sofá arfando ainda, contando pros pais que tava fugindo de uma criatura você vai pular todas as outras cenas que existem, você vai pular pra aquele segundo ponto onde o ator entra apenas então a nossa participação com a dublagem é exatamente essa a gente não assiste o filme todo, nós não levamos o filme pra casa, a gente assiste os nossos pontos e assiste enquanto houver fala pra fazer, porque se for uma cena que ele só anda e não reage tá de boca fechada, tá com os esparadrapo na boca a gente não vai ver, a gente só vê quando tá pronto então, e é o filme semi acabado né é, é, são exatamente. cópias sem sem às vezes quando não tem às efeito vezes, especial não tem não. BG na grande maioria é tem tem ele vem pichado com o nome da distribuidora é um sistema anticópia por certo também uh -huh. Que promove também a, a privacidade do produto, do cliente. que, que Mas é mais expôs. filme para
4: cinema. Filme Principalmente. Filme, é. Seriado e filme de TV não vem tem Vem sem esse... estampas mesmo. É, é. não tem esse... é Já vem afinalizado.
3: É Porque às vezes já passaram nos Estados Unidos ou em qualquer outro país de origem, entendeu? Agora, filmes que ainda vão passar aqui, filmes para cinema... É que vão
4: estrear ainda, que não tá finalizado. Aí eles vêm preto
3: e branco, vêm com diversas é, marcas d'água, vêm... Vem... Uma, uma luz vermelha que vê, é sinistra, cara. A gente se sente jedi ali dentro. A gente vê Ai, tudo é acontecendo, uma acontecendo naquela luz. às tempo.
4: vezes tá tudo, a pistola toda embaçada e aparece uma bolinha safada na boca do, do ator <risos> <risos> para você poder é. sincronizar, mas assim é um inferno. É esse negócio de estereótipo, uma coisa só que eu noto muito. Eu acho que é o único estereótipo. É assim: a pessoa tem voz legal. Ah, por que, que não dubla? Não vê que o dublador é um ator antes de dublador, Sim. ele é um ator, na verdade. Acho que esse é o maior estereótipo mesmo que eu vejo. É, tem uma voz legal, tem uma voz bonita, e acha que é só isso. Claro que é bom a gente ter uma voz bonita, ter uma voz legal, ter uma boa dicção. Isso faz parte né, da, da profissão, mas sem ser ator, não... Nem...
1: Não vai rolar, com não certeza. Rolar. Eu tava aqui brincando aqui com o Kleber de botar na vitrine, mas a gente sabe que não, não é assim. Não, mas às
4: vezes a pessoa também tem. Aí vai, vai, vai correr atrás de um curso e vai, vai, vai tirar o registro de ator e aí pronto. E aí ah, faz, mas, porque né? talento é talento. Mas vocês começaram
1: você... com 14 anos, é. pô, aí não também. vale. Ele é. ele a gente começou 3, 3. Você é. começou com 13. É. Tá, ah, é, a gente tá, é, eu comecei tá, há 20 a anos, tá eu comecei atrasado. com 13. Uhum. <risos> é uma foto 3x4 uhum. da alma, assim, é... Eu acompanho, como a gente falou aqui do Guilherme Briggs, acompanho o Guilherme Briggs, o Teatro do boneco, a gente vê que é um cara bem-humorado. O William é um cara super bem-humorado da crise, super bem-humorado. <risos> é, é por vocês serem atores ou por serem dubladores? Porque assim, é, vou tocar um assunto um pouco polêmico.
0: Perfeito.
1: <risos> quando vem alguém, vocês falam de ser ator, uh -huh. mas quando vem alguém e coloca um Luciano Huck para dublar um personagem... Oh, deles, é ótimo. Olha o que esse cara. Ah, vamos... Não, é verdade, eu ia falar mas... mais do estereótipo. Eu não consigo mas... bater o olho no Luciano no Huck é um e falar. ver um dublador. Tá entendendo? Exatamente. Até não, você, assim, não é... Não é, é não, mesmo não se é eu autor, pegar, por exemplo, um Thiago silencio. Lacerda. Mesmo se eu pegar um Thiago Lacerda. Uhum. Eu não consigo bater o olho no Thiago Lacerda, e ele já fez alguns trabalhos, uhum. e ver um dublador. Não tô falando pela qualidade, não, tá? Pra uhum. não tocar na polêmica. Mas eu não consigo ver um... Eu não sei. Eu não sei o feeling. Eu, eu bato o olho num Briggs, num Mauro Bonjardim, num... num enfim. É. Você na crise. Eu consigo ver que extrapola, sabe? A o ator de novela, de TV, parece que ele joga todas as fichas na imagem. Entendeu como é que é? Uma coisa assim, não tem nada a ver com beleza que eu tô falando, nem nada disso não, é. não. Parece que é aquela coisa meio Johnny Bravo, sabe o que é? Aquela é coisa bom, meio montada a gente, assim. É.
2: Acho que a gente pode falar isso que a Cris acabou de colocar anteriormente. Né? A Cris colocou, colocou muito bem isso. Quando, quando a gente fala da voz apenas, né? você tá pensando só na voz, não tem uma interpretação por trás, não tem uma, uma carga. Quando você fala do, de um ator, a imagem dele tá vinculada àquela voz. Quando ele vai para a cena, ele tem que, como, como o ele colocou anteriormente, né? ele tem que se transformar. O cara que se veste de mulher, ele tem toda uma identidade que ele tem que buscar, que ele teve que buscar na imagem dele, inclusive. Eu acho que isso uhum. acontece mesmo e é um, um tipo de trabalho. Ele vai usar a voz dele, mas com um tipo de trabalho, com um tipo de, de tônica. Uhum. Eu acho que o dublador faz uma coisa diferente, né porque é, é despido disso tudo, você conseguir dar voz ao absurdamente diferente de você, entendeu? Com, completamente fora, não dá pra você chegar lá, não daria se você fosse pensar na sua imagem, não daria pra chegar, porque isso ficaria caricato ficaria esquisito, ficaria estranho mas você consegue fazer isso na voz
1: é, mas eu vou te dar um exemplo Nessa de um ator que ele é era um excelente. excelente dublador saudoso, Marco Nanini, né? O Marco Nanini, uhum. que fazia... Ó... Maluco não, sabe aquele do personagem ah, é Ah, Francisco Anini?
3: Milani Francisco. Francisco Caramba,
1: Milani. eu errei totalmente Milani o nome Magno. Francisco Milani, é, Francisco Milani. É, Loucos somos outros, bom. nós não somos loucos Ele fazia o Tom Selleck Mag, no, é, Magno. no Magno. Magno né? Cara, a não, voz dele era é espetacular. Claro, eu e eu não... <risos> Ah, claro. Um então, cara, eu achava não, ele eu fantástico acho... Nossa, e eu maravilha. conseguia ver nele. Mas era um comediante. Eu não sei né? Era um comediante. É como, é como ele falou agora um há ah, pouco,
2: Chico mas... um comedi... é Anísio era, um... era muito mais um comediante o Milani. Assim como, como Chico Anísio né? É um comediante. Falando fazer...
3: em, em comediante, não que isso tem. Tenha... Acho... Não, isso não veio primeiro. Orlando Drummond. Orlando ah, Drummond. Sim, Orlando Nossa. Drummond é um comediante assim de peso, mas é um ator também, ator em dublagem, é o pai da dublagem, um dos primeiros Nossa, pilares é da com dublagem. certeza. Né? Sim. E estamos aí. É, é, com certeza.
2: É, acho, acho que tem. tem a, gente, a gente. Acho que isso que você falou agora, né? Da, da, de qual, acho que o problema é de você pegar um, uma pessoa qualquer. Porque a voz dela é conhecida. Tem muito a ver com o que a gente falou mesmo. Porque a voz dela é conhecida e botar. Você tá pensando em vender o, o produto, Tudo, produto, com certeza. Aí você bota aquelas bolinhas de é, cartaz com a cara isso, do, isso. da é, pessoa. Dublando,
4: é, ator, é, só, é só a eu, voz. Né? Assim, eu vi o Stuart Liro. foi dublado, acho que pelo Rodrigo Santoro. Tava legal. Sim. Sim, a gente e não tá aqui... É... O, pequen... o Chicken Little também, tudo Little, né? <risos> o Chicken <risos> little, little também, tava bem legal da Mas Vindeira. eu não tô eu não
1: tô julgando assim, aqui a qualidade. É conseguem Garcia fazer. É a questão do mesmo desenho. do estereótipo o... entendeu? É, mas assim,
4: às vezes o ator, ele é um excelente ator de televisão um excelente ator de teatro, mas na dublagem não dá, porque a dublagem não conta com a expressão facial nem corporal, é, é só voz é. É e é aí é, é diferente é do mesmo jeito eu nunca que vi teatro é diferente de cinema tem uns que fazem bem teatro mas não se dão bem em cinema, ou vice porque são técnicas diferentes é, mas assim uma pessoa que nem é ator né, aí fica mais difícil porque ele não tem nem esse trabalho prévio em lugar nenhum né, em uhum. nenhuma via de, de como ator, então aí fica realmente difícil, é prejudicado, pode dar sorte da pessoa ser talentosa, mas nem sempre acontece.
1: Eu nunca vi nenhum desses atores com cachecol, que nem a Cris, preservando só da voz, <risos> não é verdade? Tá aqui, tá aqui, estúdio aí, tá aqui no estúdio isso. com cachecol, entendeu? Preocupada com a voz. Verdade. A rotina de vocês, assim, do trabalho. Por exemplo, a gente sabe que a Cris agora tá indo pro estúdio, certo? Sim, sim. O Irley acabou de chegar.
3: Não é, é. verdade? É. E, e vai fazer também. de novo.
1: Também né? tra é. É. Tra é, trabalha bastante, a gente sabe disso. Trabalha. Todo mundo fala isso. Ah, não pensa a vida glamurosa só de botar voz e às vezes voz de gente conhecida, não, que é. não é só não, isso. É. O o ia, ia trabalhar
2: é. muito. A o William dramatizou isso pro muito pro bem outro. aqui, falando da, dessa coisa do, do picotar, né?
1: É, ah, e do é, eu é. sou o é. servo do rei. Enfim. Mas vocês chegam agora no estúdio, e aí? Vocês recebem... Você já vem de casa, você falou que vocês não ensaiam em casa. Não, não. não. não vocês recebem... Nem sabe o que vai
4: dublar. Nem sabe. Não sabe se é bicho, se é animal vegetal mineral. <risos>
0: Exatamente.
1: Não, porque eu
4: já dublei cenoura, já dublei uma pizza. <risos> eu dublava alicatinho, eu chamava de alicata, né? Porque era, tinha cílios grandes do hand, mãos a, mãos à a obra. E era uma alicate, então assim... A gente não sabe nunca o que vai dublar, nem se é bicho, se é gente... <risos>
3: É, pois é. Eu fiz o cachorro do Homer uma vez, do Homer Simpson, do Simpsons, porque tava faltando uma coisa na, na chamada ME, que é uma, é uma trilha que vem... Música e efeitos. Com as músicas e os efeitos que, com os quais você não precisa refazer. Já está ali, só pra juntar com a voz e depois ter o produto final dublado. Mas tava faltando...
4: O latido do cachorro.
3: Não, era um gemido do, do ajudante de Papai Noel. E aí a diretora eu não conhecia. A primeira vez que eu estive em estúdio eu fiz o Abelhão, eu fiz o Macaco do Crest, eu fiz o Cachorro do Homer. Enfim. Hum. Aí a diretora falou, você é ajudante de Papai Noel no loop tal. Tá? Loop é uma designação.
4: É a ceninha, um o termo... um trechinho. Isso.
3: É técnico que nós temos, que, é... que são 20 segundos de cena. Né? Uhum. Todo script é separado em 20 segundos de cena. Né? Ah, legal. Nós, nós somos dubladores e ganhamos por hora a cada...
4: 20 luz equivale a uma equivale hora, a uma mesmo hora que dublagem. não sejam 60 minutos de trabalho efetivamente.
3: Exatamente. E aí eu olhei para a página, Homer, ajudante de Papai Noel, e só via um cachorro subindo do lado do Homer eu falei, ah, não, não. Esse não é o cachorro,
1: não. Esse não. E aí
3: a diretora percebendo a minha situação, falou assim, William, é o cachorro, tá falando, ah, claro que é o cachorro, tá bom pode passar. É só um gemidinho, tá? Eu falei, sem o menor problema. Aí colocou pra gravar, daqui a pouco o Homer pegava ele no colo, aí <risos> foi pro ar. Eu provo, foi pro ar. Isso foi pro ar. Eu tenho o privilégio de ser o cachorro do Homer. Né? Cheguei perto do cara lá, do cervejeiro, mas é isso aí, cara. A gente não sabe. O, o, o esquema, na verdade, é esse. O telefone toca, você vê que é de uma empresa, você atende Aí você fala alô, aí o outro lado fala alô. Não tô brincando. Aí também não, né? não vou contar os vamos, cumprimentos vamos, todos, né? Vamos, bom, bom dia, bom ir dia. Ir ir. Como é. é que você tá? Eu estou bem, e você? Não, vou fazer. A gente
4: isso. chega no estúdio, vamos cortar logo como a gente ar? chega no é. estúdio? Marca é, é. 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 um horário
3: com você, fala: olha, eu tenho um horário pra você amanhã. É, e esse horário é com a Cristiane, Cristiane Monteiro, aqui na casa, o nome do estúdio. Você pode de 15 às 16 horas? É uma hora? 15 às 16, posso. Tá bom, obrigado, Iri, até amanhã. Só essa é a única coisa que você sabe de tudo que você, vai, você tem que fazer no próximo dia que às 15 horas você vai estar com a Cristiane no estúdio que ela dirige até às 16, só então entrando dentro do estúdio você chega e, e bom você dá de cara às vezes com o teu personagem olha Willy, você vai fazer esse cachorro aí ó, faz esse cachorro, late aí e aí você sabe na hora, então, por exemplo já teve situações que eu não tava com a voz tão boa e eu tive que fazer um rato roteirista Pra fazer um rato já é complexo, o roteirista então ficou. Né? <risos> e ele falava super rápido, tipo, era um dia difícil e tal, que eu tava meio desconcentrado. E aí, tipo, é nessa hora que a gente se descobre um Pokémon, porque eu já me vi por foto e por vídeo. E o ombro sobe, a cara desce, os olhos ficam mais galho. brilhantes. Porque naquele momento a gente leva tão a sério ser o outro, uhum. entendeu? E essa coisa é perdida no meio do caminho e as pessoas não. não... Pensam que é só jogar a voz como vocês. Colocar, né? Como você foi conversado aqui.
4: Acho que ele perguntou mais questão técnica, me pareceu. É uma rotina,
3: né? É, vocês é assim.
1: chegam, aí. Vocês não tem mais a, a dublar em grupo, né? Hum. Não, a bancada a acabou, né? Não. Só
4: pra uma não, ocasião, né? A Cris? bancada existe pra gente se apoiar, ainda bem. tem assim, <risos> A gente. Muitas pessoas perguntam se a gente ouve e já vai traduzindo. Não, a gente recebe um texto que já foi traduzido previamente, já foi todo marcado, separado em loops, que Minitado. são essas ceninhas.
0: Isso.
4: E a gente vê, sabe, qual é o, o personagem? Às vezes a gente faz mais de um personagem, que a gente chama de dobra, né? São mais, é, mais de um personagem naquele, naquela produção. Às vezes junta três, quatro episódios. E aí a gente vai lá, loop tal, a gente lá na página
3: <risos> e vê o, o
4: personagem assiste e grava assiste e grava é assim o script já vem traduzido e
3: exatamente
4: já os personagens já são designados é uma,
3: é uma, a gente tem a capacidade de viver múltiplas vidas em e, tendo uma só a gente vive múltiplas vidas a gente é muita gente junto então então um dia a gente pode ser cinco seis pessoas coisas entendeu? É, é bem bem mágico mesmo
0: Mas vocês
2: têm alguém que vocês considerem os pais de vocês na dublagem? pai e mãe, Com certeza. essa coisa de gente que você fala, poxa, essas pessoas são meus padrinhos mágicos Sim! É. Tem, é. Sempre tem
4: pessoas que, que, que ajudam a gente né assim, quem me ensinou a dublar foi o Duda Espinosa, eu chamei ele de tio, ele é bem mais novo que eu, mas eu chamo ele de tio porque ele que me ensinou a, a dublar e assim, nossa, foi ótimo ele que me deu essa oportunidade eu agradeço muito ao Pado, aqui no começo era só ele que me chamava lá na Belarte é, graças a ele né, que eu consegui continuar dublando. Também tem o Valdir Santana na VTI, que, com quem eu fiz vários trabalhos grandes, e aí abriu as portas, né? As portas se abriram para mim. É, a Angela Bonatti, que foi quem me colocou na Herbert, me apresentou o seu Herbert. E aí depois eu fui contratada. Ah, tem muita gente. Muita gente que a gente adora, uma é. é. paixão que é super fã e que a gente vê e fica babando, né? Vê trabalhando e fica babando enfim já puxei quase Inspira, todos né? os nomes
3: dela acho é. né? que é. é. vocês perguntaram pais uhum. e pai é um e mãe é outra são dois é isso aí. então eu vou dar dois nomes aqui então complexo intenso hashtag aí <risos> é o meu paisão do Boge a, até aqui e sempre tem sido Manolo Rei foi também quem me confiou, o Michelangelo e múltiplas outras coisas, é uma pessoa que me confia de uma forma, assim, que aposta em certas coisas, assim, que eu vejo, tipo, caramba tá, vou fazer isso possível, porque se você viu, é porque tem alguma razão pra isso e minha mãe é Eline é, meu nome Zona é, e, e esse esquema é levado muito a sério, a gente meio que se trata nessa questão do do, do tratamento e tal, mas tem Luiz Manuel também, que foi quem primeiro confia em na Vamari, quer dizer um, dois que sempre me chamava também Hércules franco e gente ricardo chinte é, que, é que foi o primeiro mente, é, e por aí vai é, só só mais
0: tempo <música>
1: cara, muito legal é demais, a, gente, a é. gente poderia ficar aqui esse papo batendo durante... papo direto mas são pessoas muito requisitadas é verdade, como a gente falou então, já estão os dois. a gente não quer batisa, abusar ah, então. tanto porque a gente quer manter a amizade né amigos é. de é. facebook, aceita aí não e é isso aí, vamos, vamos para as despedidas ah, vamos sim cara. saudações finais, vamos Olá, terminar, Deus uma despedido. peninha mas tem que, tem que ser é, quem quer começar? Como é que faz pra, pra ser dublador? É, dá uma dica. Dar dica. É, é. Não precisa ser só uma dica só pra quem quer ser dublador, mas pra aqueles que precisam valorizar também é, é a dublagem. Aí, é verdade, é. Entendeu? O cara não quer ser dublador, mas ele quer, ele, quer, ele quer respeitar mais a dublagem, quer entender melhor o trabalho do dublador. O que ele procura? Literatura? Filme? Documentário? Hum. É, esses estúdios, às vezes, tem algum portas abertas algum dia pra é conhecer aí. como é que é? Sei lá.
3: É, busca essa arca. É. É, vamos se... lá. Ele seu e aproveita, faz o Jabá da e página, despede. Né? Facebook, e Vamos pá. lá, quem e, quer e começar?
4: Pode começar o Willey. Então deixa eu começar.
3: Então, <risos> é. ser dublador é uma coisa muito profunda. É complexo, eu diria. Você tem que gostar mesmo. Porque eu nunca vi um aventureiro, tipo, crescer e, e permanecer entre nós, assim, de uma forma que... Bom, ele veio, não gosta, tá fazendo porque precisa ganhar um extra e tá aí. É claro que tem os seus exemplos também, mas eu, eu vejo muitas pessoas, é, muitas pessoas apaixonadas pelo que fazem, eu sou um deles também, eu acho que a gente tem que respirar o que a gente faz, eu sempre penso assim, é, é, é um trabalho que tem que ser levado a sério, é, um, é, um, é, um, é uma função, é um trabalho que merece ser desmarginalizado, porque ainda é muito, né? A dublagem não é um processo de desconstrução, é de reforço dessa construção, né? É um trabalho muito além para é, pessoas que não sabem ler nem escrever, para pessoas que desconhecem uma segunda, terceira, quarta língua, para crianças especiais que também não têm acesso né, é, ao conhecimento de uma forma mais ampliada, mais profunda. Então, assim, o que eu posso recomendar às pessoas é respirar isso da forma como a gente respira. Se é o que você sonha, se você sabe onde você quer chegar, é, viva isso. Mas leve muito a sério, porque somos, assim, somos pessoas que lutamos diariamente, saímos às vezes de madrugada de casa pra atender a um horário, pra chegar e às vezes, sabe, é, ser decapitado numa produção ou pra senão sair correndo sem nenhum motivo a gente é compromissado a viver múltiplas vidas que não as nossas, então é um trabalho de transformação, então o que eu recomendo muito é isso, é levar essa questão essa função, né, de ser ator a séria, e estudar dublagem também, e não só a dublagem, não, não, obviamente não resumiria só uma sala de aula, um período de 3, 4 meses, mas uma vida inteira Entendeu? eu continuo em casa, eu continuo observando o comportamento dos colegas enquanto gravando o que, que eles fazem, como eles se abaixam, como é que eles fazem pra projetar mais é, e, e o que eles fazem, as, as entonações as inflexões é, então é um processo permanente de aprendiz, e nós aprendemos todos os dias porque dublagem não é fácil e desconfie quando disserem que é fácil porque não é porque a gente lida com o novo todos os dias né? eu fiz um cara ainda agora, daqui a pouco eu sei lá, eu tô indo pra um outro estúdio eu posso estar é, indo de encontro a fazer um monstro e eu tenho que fazer esse monstro. Eu já fiz um dragão resfriado, meu irmão. <risos> Como é que faz um dragão? <risos> você tem que ser. Porque aquilo ali já foi exposto ali. Foi acreditado e você tem que continuar acreditando. Então é isso. É, aqui falou o seu amigo da rádio, o Early é. E nós estamos <risos> sintonizados aqui. Eu tô no Facebook também, gente. O Hirly é meu nome. Fácil assim, só procurar lá, jogar que com... a gente se acha lá.
2: Curta o Early, né? Muito obrigado, Nossa, E eu vocês, <risos> galhão.
3: <valeu. risos>
1: Cris, suas considerações finais, dicas, o Jabal, tudo mais. É,
4: bom, o Jabal não tem que eu, eu, eu... Não tem fanpage, não tem nada disso, que eu sou da, da outra geração. Mas, <risos> quer dizer, eu nasci na década de 90, mas isso, sabe,
1: sei lá. Mas você gosta de uma coisa vintage, é, né? É, eu gosto,
4: sabe? Eu, eu era muito ligada à minha avó, então eu não tem essas coisas. <risos> é, mas pra quem quiser, não tem todo mundo já foi criança, todo mundo precisou de um filme dublado, acho que a pessoa que é adulto que olha com o nariz torcido pra dublagem, devia se lembrar que já foi criança, né, então assim isso já é bastante significativo e acho que uma coisa que botou um pouco a dublagem Lá pra cima é que quando começou o Telecine Fazia questão de dizer Que os filmes todos eram um som Sim, original é. E botava isso assim Era o carro-chefe deles E hoje em dia tem Telecine Pipoca, que só passa filme dublado, dublado E assim, eles tiveram que se render Porque as pessoas não gostam de ficar lendo né assim, Tem é. gente que não gosta Não é todo mundo que sabe inglês, francês, russo é. Irã, é e árabe, né? sei lá é. Mas enfim Não tem condição, então Tem que ser dublado mesmo legendado E tem gente que acha chato ler é, Pra quem quer dublar Curso de ator que dê o registro E depois faça um curso de dublagem Pra poder ver como é que é a técnica da dublagem E, ai curto, porque tem tanta dublagem boa Tem dublagem ruim, claro sim, Enfim, sim. é verdade mas tudo tem coisa boa, tem prédios que são bonitos Tem prédios que são feios, tem prédios que são bons Tem prédios que caem, então assim, né
3: Nada é uma coisa arquitetos, né?
4: é Pois é, mas assim <risos> é, Tem dublagem ruim? Tem, a gente admite, mas tem dublagem que é muito boa Então assim, curta isso Não tem por que fazer cara feia é, a gente tá do lado do, do
1: Jurassic Park <risos> é, o Tio acabou de dar um passo, <risos> aqui. Um passo de... é.
4: E aí, então é isso Pra dar tchau, tchau galera é. <risos> Então fazer aqui no Teletubbies Quer fazer tchau, tchau, tchau Tchau Eu não fiz um dos quatro, eu fazia uma das criancinhas é. por causa
1: da minha voz passante
2: vai ver
1: várias daquelas criancinhas que, que
0: apareciam. Que, que, que é, ele que narrava.
1: É. Então é isso aí, gente. Foi um prazerzaço estar tendo esse papo aqui com Muito vocês. Legal. É uma pena a gente nosso. não poder falar mais, mas só que o podcast não pode durar duas, três, quatro horas. <risos> poderia. Poderia, 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 quem <risos> sabe. Faz, Depende faz. só da determinação de quem ouve. <risos> é isso aí, você que nos escute, que esteja aí do outro lado, fique com Deus. Muito obrigado pela sua presença. Isso aí. Continue com a gente e até a próxima.
2: Cara, gostei demais. Bem, muito bom, cara. Muito bom, Cris. Muito bom, Willy. né? E curtam, Valeu. gente. Curtam isso aí. Ouçam, distribuam. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. <risos> uh!